0: do Senhor, ah, eu queria abraçar cada um de vocês, não tive oportunidade de ver a todos de perto, mas recebam aí o meu abraço, por favor, ah, muito bom ver vocês aqui de novo, ah, rostos conhecidos, outros nem tanto, nem tanto, Ah, não, conhecido é claro, <risos> prazer muito grande receber você. Espero que você se sinta bem, se sinta em casa. E eu tenho a, a, a bênção de refletir com vocês hoje sobre a Palavra de Deus. É, nós estamos terminando a série sobre disciplinas espirituais. Hoje vamos falar sobre oração e jejum. Não sei se você entende, mas é um pouco difícil falarmos de disciplinas espirituais para as pessoas que vivem nesse século. Gente que está acostumada com a nanotecnologia, é gente do banco digital, são pessoas da inteligência artificial, inclusive da internet das coisas. né? Agora a gente já está conseguindo controlar a, a, a lâmpada, os eletrodomésticos do nosso celular, parece que ah, a gente vai falar de alguma coisa que se assemelha a um, um monge da Idade Média, falar de oração e jejum. Entretanto, queridos, vocês verão como essas duas disciplinas espirituais vão se juntar a essas outras que nós já estudamos, que é a autoanálise diante de Deus em particular, o relacionamento com as pessoas e o serviço ao Senhor comunitário, o estudo pessoal da Bíblia, aquele tempo em que eu sozinho me dedico a ler, a estudar a palavra, e, finalmente, a oração e o jejum. E você sabe... Essas disciplinas espirituais servem para dar a você saúde no seu relacionamento pessoal com Deus. Então, mesmo numa época com tanta tecnologia, a receita de saúde espiritual continua sendo a mesma. Assim como temos disciplina em tantas áreas da vida, cuidando da saúde física, emocional, Também precisamos de disciplina para cuidarmos da nossa saúde espiritual. E é isso que nós vamos procurar aqui no texto de Mateus, Evangelho, em seu capítulo 6. Eu quero ler com vocês só o início dos versículos 5 e 16. Então, peço que você abra sua Bíblia de papel ou digital, (risos) mas que você mantenha a Bíblia aberta e me acompanhando nessa leitura. Diz assim o versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Veja o versículo 16, quando jejuarem... Não façam como os hipócritas. E a partir desse texto, eu espero que você entenda hoje à noite que oração e jejum, bem como as outras disciplinas espirituais, servem para aprofundar o seu relacionamento pessoal com Jesus. Eu oro, eu faço jejum, entendendo que eu vou me aproximar de Deus. Enquanto eu oro e jejuo, meu relacionamento com esse Deus pessoal se aprofunda. Eu conheço mais o Senhor, eu interajo mais com o Senhor. Não só nesse momento especial que nós vamos viver aqui, estamos vivendo, não é? Mas também em casa, levar Jesus para casa, levar Jesus para o carro, levar Jesus para a feira... Levar para o trabalho, para a escola e assim por diante. Então, oração e jejum aprofundam, sim, o seu relacionamento pessoal com Jesus. E nós vamos ver dois efeitos dessas disciplinas espirituais no nosso relacionamento pessoal com Jesus. Em em específico, oração e jejum promovem efeitos. E você vai ver que conscientização é o primeiro efeito e depois a conexão. Eu vou explicar bem o que significa cada um. A verdade é que nós somos chamados, queridos, à conscientização pessoal e à conexão espiritual, olhando para o espelho da nossa devoção. O que que você enxerga olhando para o espelho da sua vocação, ou da sua devoção, desculpe. Talvez pudéssemos começar perguntando, a minha oração e o meu jejum são um exercício de devoção espiritual saudável que está realmente me ligando a Deus? Oração e jejum figuram como instrumentos de uma tentativa pessoal de manipular ao Senhor algo, então, só religioso. Qual é a sua devoção? Olhando no espelho dela, você enxerga o quê? Muito bem, queridos. Nós estamos aqui, em Mateus 6, de novo, não é? no Sermão do Monte, Você vai perceber, lendo esse capítulo 6, que Jesus desenvolve uma estrutura de pensamento muito semelhante em cada um dos diálogos que ele entabula aqui e que são registrados no capítulo 6. Ele vai tratar de ações que precisam ser realizadas com consciência e devoção centradas em Deus. E é aqui, então, que nós encontramos a sua orientação conscientizadora para essa prática da oração e do jejum. Você vai ver que o desejo do mestre é levar cada um de nós a esse relacionamento pessoal profundo. Por isso, ele vai questionar a motivação com que nós oramos e jejuamos. E ela vai ser, na verdade, a resposta à pergunta que eu acabei de fazer. Se a sua oração está mais para uma prática religiosa e uma tentativa de manipulação do sagrado, ou realmente é um, um desejo de conhecimento, de ligação, de interação pessoal com Deus. Então eu preciso começar explicando para você O que é oração e o que é jejum? Desculpem. Eu vou tentar ser do mais básico ao mais complexo, se eu conseguir. Oração é conversar com Deus. O que é oração? Conversar com Deus. Agora, quando você começa a estudar a Bíblia e e, caminha fazendo isso, desculpe, a partir do Antigo Testamento, você vai se encontrar com diversas manifestações da oração. O Antigo Testamento foi escrito, na sua maioria, em hebraico. E em hebraico existem mais ou menos 12 palavras diferentes cuja tradução é oração. Cada uma traz um significado muito particular e que o entendimento delas traz para nós a configuração total do que seja oração do ponto de vista de Deus. Eita, será que foi um bigodinho que caiu aqui? Mas como a gente não tem tempo para falar das doze palavras, eu gostaria de destacar apenas dois verbos hebraicos para que você entenda, a partir deles, o que seja esse ato de orar. O primeiro é o, o verbo que se pronuncia atar, é o verbo hebraico. E ele pensa e compreende oração, quando ele fala oração ou orar, Ele está dizendo respeito a um conversar com Deus que se expressa em sinceridade e proximidade. É interessante também que, a partir desse verbo, palavras como adorador e reconhecimento se formularam. É o reconhecimento no sentido de se ter consciência de quem está recebendo a nossa oração... E adorador porque ninguém consegue, no contexto da Bíblia, adorar alguém que não conhece. Então, oração chama você a intimidade e depois a adoração. E o segundo verbo está aí também, você pode ler comigo em hebraico, palal, ah, você pode pôr a língua lá no céu da boca, é o palal, é o segundo verbo que eu gostaria de tratar com vocês. Ele é traduzido por orar, ou então no substantivo oração. Mas também ele pode ser traduzido como julgar, nesse contexto da oração, indicando primeiramente, queridos, o o sentido dessa avaliação da nossa própria vida, que precisa acompanhar o conteúdo da nossa oração. Então, no pensar bíblico, ninguém ora sem antes se autoavaliar, enquanto ora, se autoavalia. Não são simplesmente palavras que você escolhe e vai jogando, mas primeiro vem uma conscientização de quem é a pessoa que vai me ouvir falando, orando. Então, eu julgo primeiro as minhas motivações, o que está acontecendo dentro de mim, Mas também esse verbo indica uma conversa com o Senhor sob atitudes bem específicas, queridos. É o ato de quebrar-se, de estar contrito, de mostrar a sua realidade interior sem esconder nada de Deus. É você mesmo, diante do Senhor, não é uma figura produzida pela religiosidade, entende? É você, é só você. Você não tem que desempenhar um papel religioso enquanto ora. O dizer bíblico chama você a ser você mesmo, a estar integralmente nessa conversa com Deus, sem ocultar nada, não existe nada na sua vida que Deus não possa ver. Aliás, ele já vê tudo agora mesmo. Como disse o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já a conhece. Ufa! Talvez, como é para mim, às vezes pode ser para você um pouco assustador pensar que Deus conhece a gente lá no profundo da alma. Daquilo que a gente teria vergonha de dizer a qualquer pessoa, Deus conhece completamente. Por isso que orar também é estar contrito, é quebrar-se. E também é interessante, queridos, que alguns salmos da sua Bíblia tenham como título oração. Eles revelam justamente esse desnudar da alma do salmista. É engraçado que esses verbos são chamados de tefilar, que é uma palavra que advém, é, deriva do nosso verbo palar. Agora, para mim, uma coisa muito interessante é que oração sempre tem, no Antigo Testamento, um significado recíproco. Ou seja, é um ato de comunicar-se. Isso nos leva a pensar a oração a partir de Deus, da sua relação com você e comigo. Se você abrir a sua Bíblia para Gênesis capítulo 1 você vai notar que a primeira pessoa que dialoga, que conversa, versículo 3, a primeira pessoa que chama a conversa, inclusive o mundo que não existia, é a pessoa de Deus. A partir dali, ele conversa com Adão e Eva, ele fala com Caim, ele interage com as pessoas as mais terríveis que você possa encontrar no Antigo Testamento, está Deus ali se comunicando com elas. E o texto hebraico é maravilhoso, que retrata assim, olha, vaiomer, Adonai Elohim, o Senhor Deus diz, Ele conversa, Ele interage com as pessoas diretamente não sei como é que isso fica no seu coração, mas, para mim, é, traz um aconchego tão grande, meu irmão, minha irmã, que não é uma entidade distante, sabe? Não é um ser que eu criei, segundo as minhas expectativas, distante, que só pode ser buscado num lugar específico, religioso, santificado, não, é? é o Deus que conversa comigo talvez alguém possa dizer bom, porque eu não ouço mais a Deus talvez lhe falte disciplina espiritual porque é Deus que fala para ser ouvido mas nem sempre a gente está disposto a ouvir o que ele tem a dizer não é verdade? se acontece isso nas nossas DRs lá na família seja com marido e mulher, com filhos, com netos e tal ainda mais com Deus né? mas quando chegamos no novo testamento percebemos que Jesus é o nosso exemplo e ele vai no mesmo sentido mostrando que orar é uma conversa com Deus mas sabe queridos, a, a história da igreja mudou essa visão bíblica. A oração começou a tomar contornos de exigência religiosa formal. Isso foi muito cedo na história da igreja. Já lá no no começo do segundo século, tinha gente legislando sobre como nós deveríamos orar. Eu cito o, o chamado pai da igreja, tertuliano, um homem que escreveu muitos livros. Ele foi um herói da defesa da fé cristã. Mas nesse quesito, e acho até que entendo o desejo que ele tinha, sabe? De mostrar para as pessoas que se achegavam à fé cristã que aqui a coisa é séria. Não era como eles estavam acostumados com os deuses greco-romanos em que se fazia o que se queria fazer e depois ia-se lá num templo, fazia-se uma oferenda para aplacar, para quebrar o nosso galho. Né? <risos> Com Cristo não ia ser assim. Mas veja, ele escreve o seguinte, os que estão a ponto de entrar na fé por meio do batismo, devem orar, suplicando, jejuando, dobrando os joelhos, fazendo vigílias de noites inteiras, tudo isso frequentemente com a confissão de todos os pecados. Você percebe como o irmão está desejando mostrar isso? Não, esse caminho aqui é uma coisa séria. Hein? Se você quer vestir a camisa de Cristo, tem que agir de uma maneira completamente diferente. Você vai ter que se dedicar a isso mas a interpretação de palavras como essa na história da igreja foram sendo deturpadas a ponto de se criar, então, estereótipos do que seja a oração. E nós chegamos aos dias de hoje, não é assim que líderes e denominações começaram a criar leis sobre a oração? Você pergunta para um líder, para um pastor desses famosos, é orar, é sempre uma resposta muito complicada, "Ah, aqui você deve fazer assim, quando você deve orar, de que maneira, as pessoas vão, vão legislando sobre se é de pé, se é deitado, se é ajoelhado, o que é mais santo no momento da prática da oração. Até chegarmos à máxima da oração de madrugada. Né? Você sabe que orar de madrugada é, tem, tem. A fila é menor, né? É o que o pessoal fala por aí. E eu até absolvo esses irmãos. Eu não acho que é falta de espiritualidade, é falta de conhecimento da geografia. Né? Porque tem irmãos no Japão orando nesse mesmo horário. Então, a fila não é menor. Mas é aquele rigor, sabe? Não, você tem que se sacrificar. Não, o o objetivo da oração não é esse. Mas, para mim, o, o mais sério de tudo é quando esses líderes e as igrejas em geral atribuem à oração um poder que ela nunca teve. E até vi num num colante de carro uma vez, compartilho com vocês aí no telão, a oração move o coração de Deus. Essa frase também tem outras versões. A oração move o braço de Deus. Você já deve ter ouvido isso por aí. Por isso, mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Mas, queridos, entendam, a oração não tem poder algum nela mesma. Quem tem poder é o Deus que recebe a oração. Essa é a diferença. Louvado seja o seu nome. É o Senhor que ouve você, é Ele que tem o poder. Nós deveríamos ter mudado esse colante aí. Olha, a oração move o meu coração para a vontade de Deus. é a oração que move o meu coração para que não seja mais eu, mas seja o Senhor, é a vontade de Deus em mim, por meu intermédio. Esse é o maior poder desse contato pessoal com Deus, é a transformação da gente de dentro para fora. Esse é o poder da oração. Ou melhor, o poder de Deus por meio da oração. Então, submeter-se a Deus é essencial na oração. Ninguém consegue convencer a Deus com argumentos religiosos, nem vai levar um braço de ferro com o Senhor. Não me dediquei a um propósito de X semanas de oração falando para Deus o que Ele deve fazer. Não sei se você entende o ridículo disso quando se estuda a Bíblia, não é? Ô, Senhor, que eu possa entender a sua vontade, que eu possa viver no ambiente da sua vontade, que a minha oração reflita a sua vontade, que eu seja transformado nesse contato íntimo com o Senhor, louvado seja o seu nome. Bom... Oração é isso, e, e, e jejum não vai muito longe. Se você estudar a Bíblia também a partir do Antigo Testamento, procurando saber informações sobre jejum, vai encontrar-se com este verbo hebraico que gostaria de compartilhar com vocês: que é o verbo tsun tsun é o verbo para jejuar, jejum. Quando você estuda isso, vai perceber que nenhuma indicação existe na Bíblia de que o propósito de jejuar seja libertar o seu espírito da prisão do corpo físico. Como muita gente fala hoje em dia, não, o jejum liberta você do que é material. Não, o o Antigo Testamento é muito positivo na sua avaliação do mundo criado. Tudo que existe foi por por permissão de Deus e, por isso, é maravilhoso. Eu não jejuo para me desligar da carne, não. Na verdade, a ligação do jejum com a renúncia de alimentos E também no Antigo Testamento, o deixar de trabalhar por um período era entendida como um abandono da própria vontade quando eu me abria a Deus e me dedicava a Ele naquele tempo especial. Agora, é interessante, porque com o passar do tempo no Antigo Testamento, essa prática do jejum também ganhou um contorno religioso e mecânico em Israel. É o que encontramos em Isaías 58, versículos 2 a 5, você encontra Deus conversando com o povo. E ele diz isso aí. Vocês vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. É Deus falando. Agem como o povo justo que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em seu favor e fingem querer estar perto de mim. E vocês dizem, nós jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. E aí Deus responde, não, eu vou lhes dizer o porquê eu não reparo no seu jejum e na sua oração, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso exploram seus empregados. (risos) de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Como esse tipo de jejum, com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações? Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Olha só, Deus falando, né? Isso se tornou um ritual para vocês, Ah, curvam a cabeça... como um junco ao vento, vocês fazem isso vestem-se até de pano de saco e cobrem-se de cinzas é isso que chamam de jejum acreditam mesmo que agradará ao Senhor e na sequência da história da igreja isso foi replicado Agora, quando chegamos no estudo do jejum ao Novo Testamento, encontramos Jesus como nosso exemplo. Você sabe, Jesus não precisava jejuar por pecados pessoais, porque ele não os tinha. Ele nem buscava também anular o seu próprio eu, porque ele era perfeito. Mas o seu jejum implicava em querer estar a sós, com o pai é o exemplo que nós devemos seguir mas atualmente queridos é fácil encontrarmos pregadores e líderes atribuindo poder também ao jejum como se fosse responsável por grandes feitos como fez um um irmão que também respeito muito, escreve muito bem e e coisas excelentes, mas aqui John Piper não não teve sucesso. Uma mensagem que ele pregou, ele disse, o jejum e a oração têm mudado o curso da história. Isso não é verdade. Quem tem o poder de mudar o curso das coisas, da história, do que quer que seja, é o Senhor Deus. E além de citar João Calvino, que é outro a quem eu tenho que tirar o chapéu e agradecer até o resto da vida, (risos) por tudo que ele fez pelo Evangelho e escreveu, mas ele se equivoca, quem sou eu aqui no terceiro mundo, né? mas ele se equivoca colocando o jejum como santo. E nós já temos falado aqui, queridos, que nem a ceia, nem o batismo, nem a oração, nem o jejum são santos ou têm poder por si mesmos. Santo e poderoso é o Senhor que a gente busca fazendo tudo isso. É por isso que jejum e oração têm se tornado uma mandinga em diversos lugares. Eu garanto para você, se você jejuar X dias e dessa forma, e vir aqui na borda e, e fizer oração de joelhos, Deus vai abrir as janelas dos céus e blá, e blá, e blá. Agora... Eu também não vou incorrer no erro de legislar sobre como fazer o jejum, porque eu não posso. Né? O que você tem que entender é que na Bíblia ele está ligado a renunciar à alimentação por um período. Mas hoje alguns já têm incluído nessa lista o jejum das redes sociais, dos refrigerantes, das séries, dos videogames, do chocolate, do café e assim por diante que você precisa entender, querida, é que jejuar é dar atenção total e exclusiva a Deus em momentos específicos e pessoais, em que você abre mão de tudo para estar com Ele. Por isso que jejum e oração andam juntos na Bíblia, porque só jejum é uma forma de você emagrecer, e não é devoção. <risos> e assim... Voltamos ao nosso texto, agora estamos preparados para entender melhor o que Jesus falou aqui. Você verá que o, o ponto de partida de Jesus aqui, o, o marco zero disso que ele vai falar, está ligado à transformação interior, naquelas motivações com que fazemos o que fazemos para Deus. Então, oração e jejum sem conscientização de si mesmo e conexão com Deus não passa de um rigor religioso espiritualmente infrutífero. Ele vai longe nesse texto, falando do falso exemplo de um padrão religioso que fazia da oração e do jejum instrumentos de orgulho e vaidade. Não sei se você viu aí na sua Bíblia, uma palavra que se repete muito no Evangelho de Mateus, e é comum aqui nos nossos versículos, é esta palavra, hipócritas. Essa é uma palavra grega, hipocrites, significa ator, aquela era o nome que se dava às pessoas que desempenhavam papéis atrás de uma máscara no teatro grego. Já na Bíblia passou a significar aquela pessoa alienada de Deus, com coração duro, com lábios falsos, num sentido de fingimento, de dissimulação. Não façam como os hipócritas, Agora, a questão torna-se ainda muito mais séria, porque só Jesus usa essa palavra no Novo Testamento. E aqui, em Mateus, ele sozinho usou a 14 vezes. E o mais interessante para mim é que sempre está sendo empregada nesse contexto religioso em especial na confrontação dos líderes religiosos da época. Então, o que distingue o hipócrita no exercício da oração e do jejum é o seu objetivo. Ah, Ele quer ser visto pelas pessoas. Ele não consegue se conter sem dizer para as pessoas que ele está num propósito de oração muito sério, que tem ocupado uma faixa enorme da sua agenda. Estou fazendo um propósito com o Senhor. Aí tem que ter essa voz assim no fundo, sabe? O propósito com o Senhor. Ou então ele não pode sair para comer uma pizza com a galera, porque ele diz, não, eu estou guardando esse tempo para o jejum. A palavra para ser visto pelos homens a partir da língua grega é a palavra brilhar. Quando a pessoa faz isso, ela quer brilhar no meio da comunidade, ela quer mostrar a sua devoção, a sua dedicação além de todos os outros. E aí Jesus diz, essas pessoas que fazem tanta questão de que a sua falsa devoção apareça no meio de uma comunidade de fé, já receberam o salário. E ele usa a palavra salário mesmo, a paga. Você trabalhou para isso, então recebeu. E o salário aí é vaidade e solidão. Agora, o pai não se relaciona com isso. E aí eu lhe pergunto, por que você tem orado? Por que você tem jejuado? Qual é a motivação que tem levado você a isso, se você faz essas coisas? E aí chegamos ao segundo efeito dessas disciplinas espirituais, no nosso relacionamento pessoal com Jesus, que é a conexão espiritual. Agora a gente vai entender o olhar de Deus para a nossa devoção, Como é que Deus vê a nossa devoção e a consciência dessa maneira de Deus ver vai nos trazer uma conexão real com Ele. E aí chegamos aos aos versículos 6, 17 e 18. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia os destaques que eu quero fazer desse texto tão especial. Olhe só. Jesus primeiramente, versículos 6 e 17, sai da sua atenção para o coletivo, ele estava falando dos hipócritas, e agora ele fala para você e para mim, você porém, tu, tu porém, você, 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 nós, eu, você, você porém individualmente. Depois ele afirma que orar e jejuar devem figurar no plano do secreto, da intimidade, do desconhecimento por parte de outras pessoas. A oração e o jejum que fazem parte de um relacionamento significativo, profundo com Deus, tem a característica de ser desenvolvido lá no secreto no oculto, no pessoal, versículo 6 ele fala, você quer orar, entra lá no teu quarto em secreto e no oculto vai acontecer um fenômeno espiritual, no versículo 18, ah, não, não queira jejuar para aparecer aos homens, mas quando você jejuar, vai estar no secreto, enquanto você jejua porque lá acontece um fenômeno espiritual e aí Jesus diz que o fenômeno é você ser visto pelo pai acho interessante que ele não colocou Deus mas colocou o pai o pai é Deus mas perceba que quando você é visto pelo pai, você é visto num contexto de família, né? de carinho, de proximidade, de vem, vem aqui para o meu colo, filho, o pai te vê no secreto, esse é o um milagre queridos, esse é o um fenômeno espiritual maravilhoso, Então a minha oração e o meu jejum mais significativos vão acontecer nesse contexto em que eu estou sozinho com o Pai. Na nossa geração, a solidão é muito mal interpretada, mas no relacionamento com Deus ela é preferida. É quando eu estou de joelhos, ou de pé, ou caminhando, ou mas só eu e o Pai, eu sendo visto pelo Pai, e eu enxergando o Pai. E ele termina utilizando uma outra palavrinha grega agora para falar de recompensa. Veja que aí ele não fala de salário, ele fala de recompensa. Enquanto o brilhar para os homens traz um salário vil que corresponde à vaidade e orgulho, A recompensa indica uma retribuição segundo o que você está fazendo. Desse seu esforço pessoal, a recompensa virá na busca que você procura fazer no particular e sinceramente do Senhor, você irá encontrá-lo. Essa é a recompensa que você vai receber. A bênção da companhia, da comunhão do Pai... Você nunca estará só, a sós com o Pai. E é por isso que eu chamo você à sua consagração pessoal. Eu quero, Senhor, me consagrar a Ti. Eu quero. Talvez tenhamos algumas pessoas aqui hoje que ainda não tomaram a decisão de orar e jejuar para estarem a sós com o Pai. Não não fazem isso. É gente que gosta de agradecer o alimento na hora do almoço, ou do jantar e tal, ou pedir proteção quando vai sair de casa. (risos) Ou se lembra de um ente querido, ah, protege lá, Senhor, mas não tem um particular, sabe? Um papo pessoal com o Senhor. E talvez tenhamos pessoas aqui hoje à noite que fazem isso, mas fora da vontade de Deus. E descobriram hoje que não era assim que Deus queria que se fizesse oração e jejum. E agora que nós vamos nos aproximar da ceia do Senhor... Você precisa saber que oração e jejum são disciplinas espirituais para aquele discípulo consciente de si mesmo, sabe? Para aquela pessoa que entende a sua realidade interior. Ela sabe que de dentro de si saem sentimentos, tendências, propensões motivações que podem facilmente conduzir a sua alma para longe de Deus, para longe da vontade de Deus. Por isso é que ela ora e jejua. Essa pessoa sabe que de dentro de si, ou dentro de si existe uma carência, uma insatisfação uma indigência que dá espaço, que supre condições, que nutre diálogos interiores terríveis, que vão insensibilizando a alma, que vão obstruindo o caminho do Espírito dentro dela, a ponto de não ouvir mais a Deus, não sentir mais a Deus, não querer mais a Deus e lançar-se para a vida como se nada tivesse conhecido de Deus, a ponto de pessoas dizerem, não, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu não farei o que Deus quer que eu faça. As disciplinas espirituais são para pessoas que querem ter acesso ao milagre da transformação pessoal feito por Deus. E você, o que deseja? Ao se aproximar da ceia, você pode ter uma vivência hoje. Ou então só uma representação religiosa. Enquanto mastiga o pedacinho de pão asmo que está aqui dentro, você, hum, falta sal, né? E aí bebe o, o líquido, esperava ser vinho, vinho do Porto, não. É, é, não tem algo sem açúcar, por favor, entende? Não, o chamado é que você venha para estar à mesa do Senhor dessa forma. Chamo você a colocar-se diante do Pai para ser conscientizado, conectado com Ele que você se esvazie de você mesmo, que você busque lugar de quebrantamento que Deus não despreza. E nessa busca, dessa prioridade, você vai se encontrar com o milagre do Senhor, em ser visto por Ele, em ser revelado por Ele mas mais, querido, ser aceito por Ele. Não importa o que você, onde você esteja, desde que você, ou o que você sinta, desde que você se abra completamente a Ele. E assim chamo você a um momento de reflexão, você em seu coração, dizendo o que você quer, o que você deseja com tudo isso que você ouviu. Jesus sabendo naquela noite em que propôs essa vivência da ceia que seria traído mesmo assim seguiu em frente e disse esse pão que nós temos aqui a partir de agora vai representar o meu corpo que é dado por vocês na cruz do calvário a partir de agora quando vocês partilharem desse pão se lembrem deixe a memória seguir o seu caminho a lembrança trazer de volta que eu me doei voluntariamente por você se você não enxergar a sua preciosidade diante disso, querido precisa de mais um passo de quebrantamento Da mesma forma, ele tomou o cálice e explicou para aqueles irmãos, olha, ele a partir de agora vai representar uma nova aliança que eu faço com vocês, derramando o meu próprio sangue, dando minha vida, substituindo você. Você não poderia morrer na cruz, não poderia pagar os seus pecados, você sozinho não pode se salvar mas eu farei tudo por você ao tomar esse cálice se se lembre disso e todos que um dia entregaram a vida a Cristo e entendem essa simbologia e essa vivência são chamados a comer e a beber porque essa é a mesa do Senhor comamos e bebamos queridos Obrigado Senhor, obrigado por esse tempo de reflexão que mude a nossa vida, a começar em mim, eu espero pelo Senhor, no segredo da sala de casa, do escritório da minha consciência, dos meus pensamentos, eu espero o Senhor no segredo da vida, para lhe abraçar, para aprender mais do Senhor, mas quero começar dizendo que eu sou carente, totalmente carente do Senhor, nessa minha carência, agradeço porque o Senhor morreu por mim, por todos nós, na cruz do Calvário não só morreu, mas ressuscitou e nos dá essa tremenda esperança que nós também possamos levar essa esperança para outras pessoas que ainda não o conhecem Senhor que a Igreja da Borda seja conhecida por essa dedicação, esse amor, a sua palavra, a vivência dela e a mobilização para que o Evangelho chegue até os confins da terra. É o que eu peço, Senhor, por mim, pelos meus irmãos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, queridos.